0: Là, c'est vrai, on parle à Luc, la liberté analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Cette journée importante aux États-Unis pour Donald Trump parce que le Congrès va se prononcer sur la procédure de destitution. Salut, Luc. Oui, bonjour, Richard. Bonjour. Alors, journée importante aujourd'hui. Donc, on sait que le Congrès va voter pour, le Sénat va voter contre, puis ça va s'arrêter là.
1: C'est là. Faudrait, faudrait regarder ce qui va... Une des choses qui... Ben en fait, il y, y a plusieurs angles. Malgré le... Même si on connaît le punch de la fin, c'est un peu comme regarder le Titanic. Oui. Tout le monde sait que... <rire> sauf que dans ce cas, Sauf que dans ce cas-ci, le Titanic ne va pas couler. Mais euh, ce qui est intéressant dans le vote d'aujourd'hui, c'est de voir si on va respecter de part et d'autre, autant chez les républicains et chez les démocrates, ce qu'on pourrait appeler, nous, de notre côté, la ligne de parti. Donc, est-ce que des démocrates, par exemple, qui sont dans des positions précaires, c'est-à-dire qu'on se fait élire comme démocrate dans une circonscription où le président est très populaire, euh, mais aux élections de mi-mandat, par exemple, en 2018, ben ça s'est produit. Des démocrates, on a souvent, les élections de mi-mandat, c'est une façon de montrer le, notre, notre désaveu ou encore euh, notre notre critique de la performance du, du président. Donc, si on est un démocrate dans une circonscription pro-Trump, euh, on aurait peut-être tendance à s'abstenir ou encore à dire non, euh, ce qu'il a fait, ben, écoutez, c'est grave, mais on pense pas que ça mérite une procédure de destitution. Il y aurait toutes sortes d'arguments qu'on pourrait invoquer. Euh, mais jusqu'à maintenant, il semble qu'il y ait très, très peu, malgré les, les rumeurs, de démocrates qui puissent changer de camp. Euh, on en aura peut-être deux, peut-être trois, le gros maximum. Mais sinon, on va voter selon les lignes de parti et chez les républicains, puis ça, faut pas s'en être parce qu'ils sont plus disciplinés récemment mmh. que les démocrates. Chez les Républicains, on va voter en bloc pour euh, protéger le président, même si on sait, bien sûr, que ça va se transporter au Sénat ensuite.
0: Donc, ça veut dire qu'ils sont plus partisans que patriotes
1: c'est-à-dire euh, ben, que c'est une façon de le, de le tourner. Ils sont plus stratégiques, souvent, que les démocrates. Euh, il y a une très, très belle formule euh, que, que j'ai entendu réutiliser il n'y a pas longtemps par euh, l'ancien maire de, de Chicago puis l'ancien chef de cabinet de, de Barack Obama. Il a dit, quand on fait de la politique, « Democrats fall in love », ils tombent en amour, alors que les républicains, il a dit « fall in line ». C'est qu'habituellement... <rire> Quand on veut gagner, du côté démocrate, on va on va être plus on va être plus sensible à nos émotions ou à ce qu'on ressent pour un candidat ou pour une cause, alors que les républicains habituellement sont plus stratégiques. C'est peu importe, on trouvera l'argumentaire ensuite. Commençons par gagner, commençons par nous regrouper, puis ensuite on verra pour l'argumentaire. C'est un peu c'est un peu cavalier, c'est un peu c'est un résumé un peu succinct, mais je trouve que la formule est, est habile. Et les républicains là-dessus, s'ils ont eu des périodes de division occasionnellement, là, je pense au fameux Tea Party à un à un donné. Mm -hmm. euh, mais sinon, habituellement, c'est une machine qui est très, très, très forte, puis on s'assure de rentrer dans rang. Le... C'est très rare, quand il y a une élection en jeu, que notre poste est en jeu, qu'on qu va tricher avec la ligne de parti. Mais, mais, alors, mais, que les est, démocrates, on le sait.
0: C'est ce, ce qui rend les gens un peu cyniques. Moi, je, ne, ouais. peux croire, je ne peux pas croire je ne qu'il n'y a pas des républicains qui se disent « Voyons donc, ça n'a aucun bon sens. » Indépendamment du fait qu'il est républicain, à un moment donné, euh, l'avenir du pays est plus important que l'avenir de mon avenir politique ou l'avenir de mon parti
1: mais tu vois, ce qui est étonnant là-dedans, Richard, c'est que si on est un républicain, habituellement, c'est un peu ce qu'on va dire. On en a contre la machine. Hein? On en a contre le fait que c'est un peu organisé d'avance, Que on sait que les politiciens vont d'abord défendre leurs intérêts avant de défendre la nation. Mais dans ce cas-ci, la polarisation est telle que des électeurs républicains, dans plusieurs cas, sont prêts à fermer les yeux parce qu'ultimement, c'est le cas, par exemple, de la droite morale ou religieuse. Là, que, que Donald Trump soit perçu comme un élu, moi, c'est une des choses qui me fait le plus rigoler mmh. quand on couvre la, la politique américaine. Mais on se dit ultimement, le président, peu importe qui il est, quel genre de messager il est, ben, il nous nomme des juges conservateurs. Il a promis qu'il allait réduire les impôts. Il le fait. Donc, on se dit, en grosso modo, c'est le résultat qui nous démontre qui il est vraiment, plutôt que tout ce qui serait une espèce de, de, de pollution entre les deux, là, que les démocrates pourraient, pourraient récupérer. Mais tu as tout à fait raison. C'est moi je, Quand on commande sur le système politique américain, quand on commande sur les règles, sur les tribunaux, euh, habituellement, hein, c'est assez facile de départager avec M. Trump euh, à quel Point, ce qu'il le fait, ce sont parfois des attaques grossières. Et de voir des républicains continuer à l'appuyer alors qu'il va à l'encontre des règles élémentaires de la démocratie ou du partage des pouvoirs, c'est une des choses qui me sidère le plus. Mais ce que ça nous dit, c'est... Les émotions sont beaucoup plus fortes dans ce cas-ci que l'analyse qu'on peut faire très concrète ou le, le, le regard qu'on peut porter sur les faits.
0: Mais faisons une analyse très froide parce que je lisais cette ouais. semaine que Trump vient d'adopter une loi sur la grève d'organes et euh, je trouvais que ça avait tout à fait un sens. Là. Ça, ça, avait, ça avait du bon sens, cette loi-là. Et je me disais peut-être que ma perception de Trump, elle est trop émotive, elle est trop filtrée par ma subjectivité. Mettons, faisons, faisons ça froid là. Trump, oui. là, quand tu regardes les chiffres, les données, l'économie du pays, euh, euh, c'est un game changer au point de vue de la politique internationale, c'est sûr et certain. Euh, y a, y a, il est-ce que est-ce que c'était un président qui a livré la marchandise
1: pour ces partisans, je, j'ai presque pas d'hésitation à te répondre oui. Mais c'est toujours oui si on le fait avec un regard qui est à, à très, très court terme, là, qu un regard qu'on pourrait porter avec les yeux collés sur la vitre. J'évoquais tantôt les deux juges qu'il a nommés à la Cour suprême. Si je suis, par exemple, en termes de, de, de questions d'avortement, si je suis un, un pro-vie, euh, ben, ça me rassure de voir que mon président m'a donné ce que je demandais. Euh, peu importe ce que Trump peut dire, peu importe le cirque à la Maison-Blanche, j'ai deux juges dont l'opinion au sujet de l'avortement ne peut qu'aller dans le sens où on va restreindre le droit à l'avortement. Puis, les, les provis disent même euh, on, on peut peut-être même remettre en question le droit à l'avortement. C'est une chose que j'avais pas entendue depuis longtemps là, chez les stratèges républicains ou, ou conservateurs. Donc, c'est dire à quel point, de ce côté-là, il a livré la marchandise. Si le président Trump pas dit en politique étrangère « Moi, je veux ramener les gens au pays, j'en ai assez qu'on s'implique dans toutes sortes de guerres. » Puis, on a vu le scandale encore en Afghanistan là, à quel point euh, l'administration Trump, mais surtout les deux premières avant l'administration Trump ont menti à la population américaine ben oui. euh, de rapatrier les troupes chez nous. Moi, parfois, j'analyse ça en sans me disant, mais quel message on envoie aux alliés? ou est-ce qu'on sert vraiment la lutte, la cause de la lutte au terrorisme en, en étant moins sur le terrain? Ça, c'est une analyse un peu stratégique. Pour les Américains, c'est pourquoi on enverrait, pour certains en tout cas, et pourquoi on enverrait nos hommes ou nos femmes mourir là-bas au, au front euh, puis dépenser des, des, des dizaines de milliards de dollars en budget pour aller tenter de sauver des gens qui, dans certains cas, on a l'impression, ne souhaitent pas être sauvés. Mmh. Donc il livre la marchandise. Euh, si on si on craignait par exemple la menace que peut représenter pour les États-Unis puis pour une partie de l'Occident euh, l'expansion chinoise les, les fameuses nouvelles routes de la soie ben dans ce cas-là aussi M. Trump a euh, finalement haussé le ton hein, puis à sa manière coutumière là, il, a, il a été il a, il a frappé dans le tas en se souciant pas nécessairement de récupérer ou de ramasser les, les les dégâts par la suite puis de me faire dire juste avant Noël euh, on est sur le bord d'une entente hein, il y aura une trêve dans les dans les tarifs commerciaux, puis il y a possibilité d'une entente. Je peux trouver que ça c'est drôlement intéressant. Même chose si on signe le fameux accord de libre échange. Les démocrates ont beau tenter de récupérer le tapis ou de tirer le tapis de leur côté avant les fêtes là, avec Madame Pelosi, mais M. Trump a quand même obtenu des gains face à, aux contreparties mexicaines et canadiennes dans ce dossier-là. Quand je regarde le taux de chômage qui est historiquement faible, moi comme analyste, je peux vous dire ouais, mais regardez le genre d'emploi qu'on va créer. regardez les salaires, regarder les conditions. Il n'y a pas d'amélioration mmh. des conditions des travailleurs. Ce qu'on regarde, si le seul indicateur qu'on regarde, c'est le taux de chômage, ben c'est du jamais vu ou à peu près. En tout cas, dans l'histoire récente, c'est une performance qui a l'air fantastique. Et... Oui. et
0: ces attaques aussi, ces attaques contre les médias, c'est vrai que depuis longtemps, on le sait, le, les, les grands médias traditionnels ont un gros biais pro-démocrate et ça fait du bien de voir un président qui le dit haut et fort.
1: Voilà, le problème, c'est toujours moi ce que je trouve là-dedans dans l'emportement. Mais il a été très habile là-dessus, Donald Trump. Il le sait que les gens ont des, sont très très critiques des médias. Puis pas juste aux États-Unis, partout en Occident, on revoit maintenant nos façons de s'informer. Mm. Euh, le prof à moi va te dire, ben des fois, j'aimerais je... <rire> mieux que. Puis c'est un message que je passe à nos jeunes, de nous assurer tant qu'à aller lire ailleurs que dans les grands médias traditionnels, euh, au moins prenez des sources fiables. On ne oui. pas toujours de, de... on s'embarrasse pas toujours de ça. Mais oui, les médias qui ont été, qui sont en guerre, puis aux États-Unis, c'est beaucoup de sous, puis c'est on le sait à quel point, là, pour oeuvrer dans, dans ce milieu-là, ça coûte cher faire de l'information, bien on s'est livré à une course au clic, puis à une course aux, aux, aux publicités ou aux publicitaires, puis parfois on s'est un peu emporté. On a traité de l'information de façon très, très, très spectaculaire euh, plutôt que d'aller vers des sujets de fond. Euh, les journaux paient, bien sûr, pour certaines de leurs faiblesses. Ça n'enlève pas, pour des journaux comme le Washington Post ou le New York Times, que ce sont parmi les grands journaux, les rares journaux à faire du vrai journalisme d'enquête. Mais comme ils ont été pris, eux aussi, dans ces affrontements-là, puis cette course-là au sensationnalisme, bien, M. Trump a beau jeu après de dire aux gens qui ne font pas de la nuance, euh, ce sont des fake news, parce qu'effectivement, il y a à certains moments des écarts de conduite très sérieux qu'on a à ces journaux-là.
0: Tout à fait. Et écoute, j'ai lu euh, cette semaine que les appuis euh, pour Donald Trump n'ont jamais été aussi forts, aussi élevés, ouais. donc ça lui fait pas mal, toute cette procédure de destitution-là.
1: Non, puis c'est là où les démocrates sont un peu coincés, Richard, à mon avis. C'est qu'ils euh, n'avaient pas le choix d'accuser Donald Trump. C'est une chose, je pense, que j'ai déjà mentionné dans, dans une discussion avec toi, mais devant autant de faits puis de d'attaque de, contre le système, les démocrates étaient comme condamnés à faire une procédure de destitution. Sinon, c'était, oublions ça, cette procédure-là, sortons ça des, des, des livres, puis on va plus y recourir jamais. S'il y a un président qui mérite ça dans l'histoire américaine, c'est bien Donald Trump. Mais quand on regarde les perceptions, ben, les partisans de Donald Trump ne font que s'enrager encore plus, finalement, en disant, regardez à quel point c'est malhonnête. J'ai bien rigolé, d'ailleurs, quand M. Trump, hier, a dit, euh, dans, dans sa déclaration, quand il a écrit à Nancy Pelosi, en disant finalement qu'on le traitait moins bien que les sorcières de Salem en 1692. Je <rire> n'ai euh, pas pu faire autrement que d'y aller d'un éclat de rire. Euh, mais chez ses partisans, ça trouve un écho. Pour eux, on est malhonnête contre Donald Trump et il semble même que ça ait fait bouger l'aiguille un petit peu. Le président, pour une rare fois dans son mandat, il atteint 45 de taux d'approbation dans, dans un sondage. Donc, il a jamais franchi la barre du 50, mais il n'a pas besoin pour gagner en 2020 de, de franchir la barre du 50. Il doit tout simplement préserver les acquis de 2016 dans certaines circonscriptions. Et ça, les républicains, ils le savent très bien.
0: Donc, écoute, il pourrait gagner en 2020, là.
1: Tout à fait. Je crois que c'est la semaine dernière où j'ai fait un petit texte là-dessus en disant d'abord ne sous-estimez pas du tout la machine Trump. Peut-être qu'on a pu être surpris puis moi je faisais partie des gens qui ont été surpris. On était surpris par sa performance en 2016 mais son équipe est bien meilleure qu'elle ne l'était au même moment en 2016. On sait exactement où frapper et qui frapper par nos publicités, par nos messages, par notre campagne de séduction. D'ailleurs ce soir pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'un peu euh, chez Trump qui nous épate toujours hein, des fois par c'est assez exotique. Dans ses rassemblements politiques, ce soir, il va être au Michigan. Et pour, euh, pour faire un petit peu une contrepartie aux, aux mauvaises nouvelles qu'on va avoir aujourd'hui, ce soir, lui, il y va avec un Merry Christmas Rally au Michigan. Donc, il a besoin de gagner le Michigan en 2020. C'est pas étonnant que pour jeter de l'ombre sur la procédure de destitution, il s'organise un gigantesque party avec Mike Pence au Michigan, qui est un état pivot. Donc, c'est un, un incontournable. Puis, il va en profiter. Il va sûrement nous dire que c'est grâce à lui qu'on est encore capable de célébrer Noël aux États-Unis. Je savais pas que ça avait été remis en question, mais c'est une <rire> des phrases fétiches qu'il ressort. Et, et, et ce qu'il va, et ce qu'il nous dire, M. Trump ce soir, c'est à quel point les, les démocrates sont hypocrites. Et on prévoit même un montage. Euh, je, je vais le surveiller du coup de l'œil, c'est certain ce soir, un montage des, des meilleurs extraits de démocrates qui étaient contre la destitution de Bill Clinton en 1998. Et comme on va les présenter hors contexte, on, on peut deviner qu'on va, ça va être favorable, bien sûr, à tous ces démocrates qui, qui vont s'exprimer. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir ça. C'est le, le gigantesque spectacle, mais j'ai hâte de voir jusqu'où il est prêt à aller dans, dans sa propre logique et ben oui. dans un état très important.
0: Écoute, je lisais le blogueur le Pierre Martin qui écrit aussi sur oui. les États-Unis et puis qui disait il y a des chroniqueurs patentés, je ne sais pas de qui il ouais. parlait, mais il y a des chroniqueurs patentés qui disent que euh, la procédure de destitution va aider Donald Trump. C'est complètement faux, mais je suis désolé. Je pense qu'il est un peut dans le champ Pierre Martin parce que je pense que ça peut effectivement l'aider la, la destitution.
1: Bien, je, moi j'aurais tendance à nuancer un petit peu ce que Pierre dit. Je comprends le 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 propos que que, que Pierre tient, mais euh, ça dépend des des, des endroits. C'est que là où on déteste Donald Trump, euh, c'est qu'on fait pas de gains supplémentaires. C'est tellement polarisé. Euh, moi je pense pas qu'on soit qu'on soit plus en colère avec la procédure de destitution qu'on l'était avant. Ça va cristalliser les les positions. Mais il y a dans certains endroits où Donald Trump a été populaire je pense au Michigan puis au Wisconsin, on a fait des focus groups récemment, des groupes témoins, et, et malgré tout ce qu'il a fait, il y a des gens qui étonnamment étaient passés dans leur vote, dans leur rétention de vote, ils avaient voté pour Obama, puis ils ont basculé pour Trump, tous ces gens-là disent, on est plus convaincus que jamais d'avoir fait le bon choix. Donc, on, on verra, mais tout ce que, que Pierre-Martin et moi, on peut dire, c'est à quel point ça risque d'être serré à la prochaine élection. Puis l'autre aspect parfois qui nous manque, c'est, ben, est-ce que ceux qui ne sont pas allés voter en 2016 et qu'on pense être des progressistes déçus, est-ce que les démocrates parviennent à les faire sortir? Est-ce qu'on va être capable de leur arracher hein, ce déplacement pour aller euh, inscrire le, leur choix en faveur du candidat ou de la candidate démocrate? Mais c est, c est, ce serait bien maladroit de dire que, M. Trump, cette procédure-là, lui nuit à la grandeur Mais, hein. du pays. Non, et tout si c'est une nuit oui. en Californie, ben écoute, en Californie, ils ne pensaient pas gagner de toute façon. Donc, ce n'est <rire> pas, pas très
0: grave. Écoute, merci beaucoup. passe de belles fêtes. Joyeux Noël. Oui. Luc, tire la plug. On se reparle en janvier. Merci, Luc. La liberté. Super. De belles fêtes à toute ta famille oui. et à toi aussi. Merci. Salut. Bye.